0: Et oui, bonjour, la communauté de coups Critique c'est encore moi, PP et je vous reviens aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo portant sur le RPGAD édition 2023. Comme pour l'édition 2022, au lieu de faire une vidéo par jour, je fais une seule grosse vidéo pour le mois en répondant en rafale aux différentes questions qui ont été proposées. Pour celles et ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, eh bien, le RPGAD, c'est une initiative qui a été lancée il y a de cela quelques années et qui encourage les différents créateurs de contenu, youtubeurs, blogueurs, à répondre à une série de questions proposées durant tout le mois d'août euh, en, afin de faire la, en fait dire, de propager la, la bonne nouvelle du jeu de rôle et ainsi peut-être encourager des gens à faire le pas dans ce merveilleux hobby. Les différentes questions vont aborder les préférences et les expériences personnelles du répondant et ainsi je me lance avec la première question du mois qui était en fait pour le premier er août, mais comme vous comprenez le concept, il s'agit de le premier jeu en fait euh, que j'ai joué cette année et là euh, je vais le dire tout de suite ça se peut que certaines questions je vais prendre le temps de répondre un peu plus longtemps alors que d'autres ça va être beaucoup plus rapide et eh bien le premier jeu que j'ai joué cette année eh bien il s'agit euh, grande surprise de donjon de dragon euh, à cause de en fait à cause euh, avec la campagne de Obélien sur la chaîne c'était euh, souvent le jeu que j'ai le plus joué et je crois que en 2023 à partir de janvier ça a été sûrement donjon dragon via la campagne obélien mon premier jeu que j'ai joué cette année. Deuxième question, la première fois que j'étais meneur pour un jeu de rôle, eh bien il s'agissait de euh, ouf, il s'agissait en fait de donjon dragon 3e édition et l'appel de toulouse 6e édition il me semble. J'ai quand même commencé sur le tard, hein. j'aimerais ça rappeler aux gens là, j'ai pas euh, surtout qu'au Québec on n'a pas non plus on dire une accessibilité, une accessibilité en français à beaucoup de volumes. Et à cette époque, j'étais quand même peu bilingue euh, quand j'étais plus jeune et euh, j'avais un peu plus de difficultés. Donc ouais, je pense que c'était ces, ces deux ouvrages-là, les premières fois que j'étais meneur, même si je me rappelle que la première, première fois que j'ai animé une partie de jeu de rôle, c'était genre un, un système maison qui était comme pris sur DND puis que j'avais j'appelais ça Dragon Rouge, puis c'était rien, là, c'était juste comme rouler des dés, je j'avais même pas de dévin, je crois, il me semble ça ressemble à ce Donjon Dragon troisième émission première fois que j'ai été meneur sur une partie de jeu de rôle il me semble troisième question Premier jeu de rôle que j'ai acheté cette année, donc pour l'année 2023. Je pense que le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de « Le règne de la terreur » pour « L'appel de Toulouse, la 7 édition, euh, qui est un, un volume, une campagne qui se déroule durant la Révolution française pour « L'appel de Toulouse euh, durant « Le règne de la terreur », en fait, sur l'époque de la terreur, et euh, qui est une très belle campagne. En vrai, j'ai bien apprécié ma, lecteur, ma lecture, vraiment un très, très, très cool ouvrage. Quatrième question. Le jeu le plus récent que j'ai acheté. Eh bien, euh, je crois que le jeu de rôle le plus récent, en termes de. Au moment où je fais cette vidéo, ça fait que j'avais déjà reçu l'ouvrage depuis un certain temps, mais il est en fait disponible depuis tout, tout, tout récemment. Ça fait pas longtemps qu'il est disponible sur les rayons. Il s'agit en fait de Dragon Bane. Dragon Bane qui est, je crois, le jeu le plus récent que j'ai acheté. Même si je l'ai baqué, on va dire, il y a très longtemps, je l'ai reçu quand même récemment. Et euh, ben, il il est disponible là. là. Vous pouvez l'acheter en ligne, euh, qui le veut bien qui est un, en fait une version, euh, comment, je pourrais, comment je pourrais expliquer ça, c'est fait par la Free League, ceux qui font Alien, ceux qui font Mutant Gear Zero et tout ça, et c'est un peu euh, une nouvelle mouture pour euh, la réponse à DND euh, pour les pays nordiques datant des années 80. Tu sais, dans, dans les années 80, DND c'était aux États-Unis. Et euh, Dragon Bane ou euh, dans sa langue originale, Dracock démonaire C'est un peu le jeu qui était très populaire euh, dans les pays nordiques. C'est le, le, je, pense, ouais, je pense que c'est ça mon, mon, mon achat le plus récent que j'apprécie beaucoup en fait. En fait, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce jeu-là. C'est vraiment une très bonne claque, une très bonne révélation pour moi. Ensuite, le jeu plus euh, le plus vieux jeu que j'ai joué. Euh, je crois qu'il s'agit en fait de L'Appel de Cthulhu, la première édition, qui est sortie en 1981, il me semble. Euh, j'ai joué quand même je vais dire quand même récemment entre parenthèses, ça fait de cela quelques années mais c'était comme pour explorer un scénario de la première édition euh, et au final le système de Chaosium il a changé un peu là, le basic role playing game mais il y a beaucoup de choses qui sont restées semblables et on retrouve bien euh, l'essence de l'appel de Cthulhu dans la première édition euh, je trouve personnellement sixième question le jeu de rôle préféré que je n'ai jamais joué encore, eh bien, il s'agit en fait de, je l'ai ici pas loin, Barbarians of the Rune Hurt de Mike Evans, euh, qui est un vraiment un, j'adore ce jeu-là, je, je l'aime d'amour, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, c'est un hack du Black Hack. Euh, comme un peu Black Sword, Black Sword Hack pour ceux qui connaissent des Mirror Mushroom et de Alexandre Kobayashi et Barbarians of the Rune Hurt et eh bien c'est Mike Evans qui est un auteur super talentueux qui a fait des choses pour DCC et ça c'est, c'est, ça, c'est un de ses un de ses bébés plus indépendants c'est un jeu de rôle Fantasy post-apocalyptique avec un univers bien de base, tu sais, le monde n'est plus, il y a une, des météorites qui sont tombées sur Terre, c'est la fin des temps, mais maintenant on se relève et on, on fait ce qu'on peut. Et c'est du black hack, fait que c'est un roll under en dessous d'un D20 puis on peut jouer des mutants, des hommes rhinocéros, des sorciers euh, technomanciens, des barbares, et bref, de, 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 un peu tout ce qu'on veut, et euh, c'est vraiment juste cool. c'est vraiment juste efficace. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pas encore joué à ce jeu-là, parce que c'est, je pense que c'est une de mes, une de mes Une de mes transformations du système Black Act préféré, euh, ça demeure Barbarians of the Rune J'adore ce jeu-là, je je l'aime de l'amour profond. Le jeu de rôle le plus intelligent que j'ai joué, puis là, même autant en en, en, en français qu'en anglais, cette question-là, j'étais comme, ok, intelligent, qu'est-ce qu'on entend par là Est-ce que c'est en termes de game design et tout ça Euh, J'ai vraiment eu de la difficulté à répondre à cette question-là, mais je crois que euh, je sens nécessairement dire que c'est le plus intelligent. Une mécanique qui m'a vraiment euh, pas nécessairement surpris, mais qui m'a euh, ben oui, qui m'a surpris, mais que j'ai trouvé vraiment bien pensé, c'est dans le récent jeu de rôle de Alien sur l'utilisation en fait du stress et de la santé mentale. Euh, qui est faite aussi par la Free League et qui euh, propose en fait de plus vous êtes stressé, plus vous allez lancer des dés, mais plus ceux-ci vont vous aider à accomplir des choses parce que vous agissez en fait dans l'action, mais si ça va mal si vous échouez ce que vous voulez faire ça va échouer et pas juste un peu puis ça va avoir des répercussions quand même assez dévastatrices euh, j'ai trouvé ça vraiment une belle take, une belle prise en main euh, de ce type de mécanique là de Comment jouer avec le on va dire le stress, la santé mentale, l'angoisse où on va pas juste aller en descendant jusqu'à en mourir, mais plutôt au contraire, ça nous permet de, d'être plus euh, euh, sanguin et d'agir dans l'action, mais que au moins de faut pas, là, c'est parce qu'on est, on fait, on fait des actions sans vraiment penser au risque du danger et euh, les répercussions se voient. Et faut, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette mécanique là. Question numéro euh, 8 Le personnage préféré. Donc mon personnage joueur préféré. Vous le savez, je ne suis pas nécessairement un grand. Alors, si vous avez suivi la chaîne un peu, je ne suis pas nécessairement un grand fan de joueurs en général. Je ne m'attache pas beaucoup à mes personnages en termes de joueurs. Euh, mais je crois qu'un personnage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé jouer, il s'agissait en fait d'un, d'un, d'un paladin Git, un paladin Git euh, du nom de Maurélien, que euh, j'ai joué pour la campagne euh, de Tomb of Annihilation pour la cinquième édition et qui euh, avait été envoyé en fait euh, sur. Euh, dans le, à, à, culte, à culte pour la, 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 la Tomb of pour en fait enquêter sur cette fameuse malédiction qui vient frapper, si vous connaissez un peu, la campagne en soi et qui euh, a été envoyée là par euh, ses, ses maîtres dans son plan d'origine pour euh, voir si cette malédiction-là risquait de se... De se répercuter et de venir en fait entacher d'autres plans et pas seulement le plan primaire, le plan où se déroulent toutes les aventures habituellement. Et ce que j'aimais beaucoup en fait de Maurélien, euh, parce que déjà c'était un guide, ce qui est une de mes classes préférées à DND, et euh, Paladin aussi qui est une de mes classes préférées, je, c'est parce que c'était un loyal mauvais. Et euh, c'est un peu un une, une alignement que j'aime énormément jouer à Donjon Dragon parce que je trouve que l'alignement loyal mauvais est un peu le se plier les Chines à un code de conduite tout en, savant, tout en sachant qu'on est d'intention mauvaise. C'est pour montrer qu'il peut y avoir un certain ordre établi, établi, une certaine ordre établi dans le mal et que la hiérarchie existe. Et ça peut, je trouve que le royal mauvais est, est un de ces alignements qui peut très bien se jouer dans un groupe de personnages bons, dans le sens où mon personnage morélien était... Euh, attitré à découvrir cette, euh, le secret de cette malédiction-là, mais il ne pouvait pas y aller tout seul, il ne pouvait pas réussir ça tout seul. Donc, il devait euh, se mettre en équipe avec des gens qui, oui, n'avaient pas nécessairement les mêmes opinions, ni les mêmes, euh, ni les mêmes euh, objectifs que lui, mais pour le bien de la cause et pour, en fait, le, l'importance que ça a au quotidien de devoir accomplir ça pour ses maîtres, il fallait qu'il le fasse, et ainsi, il s'alliait avec des gens qui ne partageaient pas ses valeurs morales. Mais euh, il faisait quand même, même si au fond de lui, c'était quand même quelqu'un de foncièrement mal intentionné, qui n'avait aucun scrupule, une morale. En fait, assez, euh, assez... en une fait, morale qui suivait son code de conduite, mais qui ne l'empêchait pas de tuer, qui veut bien passer son chemin, tra- dire passer sa route et qui n'a pas vraiment d'affaires là. Alors, euh, ouais, Morelien euh, paladin que j'ai adoré euh, jouer en termes de personnage, euh, qui était très stoïque. Tu sais, c'était pas du tout quelqu'un qui était très de Ouh, c'était pas excentrique, ouh, c'était pas un personnage étrange, mais euh, ouais, je l'aimais bien gros. Question euh, numéro euh, 9, si je me trompe pas, ouais, c'est bien ça, je suis là. Le dé préféré. Je pense que mon dé préféré demeure le goût, le bon vieux D6 que j'aime beaucoup, le classique D6. Parce que je ne suis pas... Je pense que tout le monde a ça chez eux. Tout le monde a un peu le D6 dans son vieux jeu de Monopoly sale qui traîne quelque part dans son garde-robe. Et j'ai l'impression que euh, à partir du moment où tu connais un jeu qui a un système D6 simple si tu, et puis tu le connais un peu du bout des doigts ou si tu as le livre avec toi et que tu t'en vas chez des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de rôle et que personne n'a vraiment de, de dés sur lui, mais au moins, c'est sûr qu'il y a des six quelque part cachés euh, dans cette maison euh, qui peut être utilisé, on va dire, de pour le jeu en soi. Fait que, ouais, D6. J'aime beaucoup le D6. Puis, je sais pas, les D6 que j'ai à la, à chez moi, c'est comme mes dés les plus cool, Comme lui, on voit pas dessus, mais il y a comme l'espèce de petit symbole, euh, un petit symbole de Cthulhu, euh, du mythe de Cthulhu dessus que j'apprécie bien. Fait que, oui, classique D6. Mais au 10, euh, fiction que j'ai préféré dans le jeu de rôle. Fait que là, c'est aussi cette question-là, c'était un peu, je savais pas trop comment la prendre. Est-ce que c'était... Le monde fictionnel que je préfère dans le jeu de rôle, est-ce que c'est comme l'univers de fiction que j'ai préféré ou c'est comme un univers qui existait déjà dans une fiction qui a été adapté dans le jeu de rôle? Fait que là On dirait que c'est deux, c'est deux réponses qui vont être différentes. C'est Alien. Pour vrai, Alien, c'est mon film d'horreur préféré. C'est un de mes films préférés, sinon mon film préféré, euh, qui était intemporel qui vieillit tellement bien qui, encore une fois aujourd'hui, a oh, cette touche, cette espèce de rétro-science-fiction euh, rétro que j'apprécie énormément, cette horreur bien tangible, euh, des thèmes très forts, euh, des personnages très intéressants et qui a été transposé de manière incroyable en jeu de rôle euh, par la Free League. Enfin, ouais, Ça, ça serait ça. On Question 11. Le jeu de rôle le plus étrange que j'ai joué. Euh, je crois qu'il s'agit, en fait, de Everyone is John, qui est un jeu de rôle où... On, on, on joue plusieurs, en fait, plusieurs tranches de la personnalité de quelqu'un, un peu comme quelqu'un qui, qui aurait de multiples personnalités qui se nomme John, et on doit tous un peu agir ensemble pour pouvoir euh, accomplir la journée typique de John et euh, résoudre qu'est-ce qui peut en sortir. Et chaque personne un peu, on va tirer ses couvertures de son bord pour avoir le gros bout du bâton. Et euh, c'est, c'était quand même assez étrange. Je ne je, je pense pas que je jouerais si souvent que ça. Je, on, je me rends compte que plus je vieillis plus j'essaye des jeux, plus je suis quand même un peu plus conservateur dans mes expériences de jeu puis qu'est-ce que j'aime faire en termes de jeu. Puis Everyone is John, ça a été le fun à faire, mais je ne le referais pas comme tout le temps, mais c'était bien étrange. Votre jeu de rôle, euh, pré- que dans le fond, v- vieux jeu de rôle encore joué. OK, bon, J'avais question 12. Fait que le jeu le plus vieux que je joue encore. Et là, c'est spécial parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de jeux que je joue qui sont des copier-coller. De, des vieux jeux mais qui ont été remis au goût du jour. Tu sais, je pense par exemple à euh, Old School Essential qui est au final euh, la boîte rouge entre autres. Fait que, euh, je trouve ça, euh, tu sais, je pense que ça va être un peu décevant comme réponse dans le sens que le, présentement le jeu en termes de vieillesse que je joue encore, moi je suis un gars qui va vraiment beaucoup vers l'avant, qui aime beaucoup la modernité dans les jeux actuels qui sortent, tu sais, le mouvement OSR et tout ça. Je pense que le plus vieux jeu que je joue encore que j'ai joué récemment et que, tu sais, on s'entend ce n'est pas une, une, un reprint, ce n'est pas une nouvelle impression, ce n'est pas une nouvelle mise à jour, ce n'est pas une nouvelle édition, c'est la première édition du jeu en soi, puis que j'ai eu une partie récente. Je pense que c'est Ultra. Oltré qui euh, du du, du groumpf, qui est un de mes euh, un de mes gros coups de cœur à vie que j'adore d'un amour profond et que je m'étais fait venir de France euh, il y a de cela plusieurs années qui m'avait coûté terriblement cher parce que euh, à cette époque-là je je te fous je te fous que j'avais mes, mes mes dettes d'études là, a tout mon crédit étudiant qui passait là-dedans. Fait que ouais, euh, je pense que Oltré ça a été euh, mon, mon un jeu que je joue encore réce- euh, un, que je joue, que je joue encore parce que je trouve que ses mécaniques sont très bien utilisées. Euh, très bien euh, mise en pratique euh, avec l'exploration, l'utilisation des cartes et tout ça. Vraiment un, un très, très, très beau jeu. Puis vous voyez, ça, c'est comme l'expansion. C'est le compagnon, puis il est encore super, en super bon état. Mon livre de base d'Holtry, il est en train de tomber en miettes et il ne tient plus en place. Numéro 13, la fin la plus mémorable d'un personnage. Euh... <rire> encore une fois, ça, c'est comme... Euh de questions où j'ai pas vraiment de réponse mais on va dire rapidement euh, Falabalda qui est une elfe que j'ai joué dans une partie de DCC euh, sur la chaîne de Etu Game, un elfe de niveau 0 qui est tout simplement décédé en tombant, en tombant d'une échelle parce que c'était au niveau zéro et euh, il fallait rapidement. Je me rappelle plus s'il si fallait monter ou descendre l'échelle. J'ai le personnage a tout simplement glissé, tombé, s'est péter la tête et elle était morte alors qu'elle était d'une incroyable. Elle était mystérieuse, incroyable et c'était une elfe. C'est quand même cool à DCC une elfe, mais elle n'a pas Elle a pas duré la partie et ça m'a fait bien rire. Ça m'a fait vraiment bien marrer. J'aime beaucoup beaucoup DCC. Euh, les achats, un achat en convention préférée. Euh, Malheureusement, je ne suis jamais allé en convention encore. Il y a eu la Gen Con récemment que j'aimerais tellement ça, aller l'année prochaine. Ce serait mon rêve d'aller à la Gen Con. Euh, mais, euh, fait je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Fait que je pense que le seul, les seuls jeux que j'ai achetés qui étaient dans le cadre d'une, d'un événement particulier, c'était surtout les achats du DCCD. Euh, que j'avais acheté à des tours ludiques où, dans le fond, ce sont des, euh, des, des objets promotionnels qui sortent à euh, une date spécifique pour le jeu de DCC. Euh, mais euh, sinon, non, il n'y a pas vraiment de H.O. en convention préférée. Euh, module sciences unique de convention préférée. Et là, il y en a tellement. Pour vrai ça, là, il y en avait énormément euh, que j'ai pas pu trouver de réponse euh, précise à ça. Puis voyez voyez-vous, en même temps que je fais comme euh, je, fais mon, 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 je fais mes recherches en même temps que je réponds. Mais si je ne me trompe pas, ouais, ça serait ça. C'est vraiment ça. J'en avais sorti plusieurs, mais je pense que mon module de convention préféré, ça serait Broodmother Sky Fortress de Jeff Riens pour euh, LOFTP. Lamentation of the Flame Princess. Autant cette gamme-là a ses problèmes, autant euh, il y a des des auteurs. euh les talentueux qui ont travaillé pour elle là, qui, qui ont travaillé encore pour elle en fait et Roadmother *Scar Fortress c'est vraiment une aventure où euh, en fait la bonne partie du volume c'est pour expliquer euh, le concept d'une race de géants qui sont des genres de centaures requins gigantesques, des, sortes, des genres de centaures requins marteaux gigantesques et qui peuvent euh, vraiment tuer euh, quiconque euh, d'un, d'un simple coup de poing et il euh, y a des possibilités d'aventure qui peuvent se faire dans on va dire, leur royaume, leur Forteresse volante et tout ça et euh, j'ai vraiment adoré ça pour vrai j'ai trouvé ça super cool et ça peut se jouer comme d'un claquement de doigts en convention mais il y aurait tellement de réponses à cette question-là parce que j'aime beaucoup les courtes aventures question numéro 16 un jeu de rôle que j'aimerais posséder dans ma liste de souhaits mais que je n'ai pas encore et eh bien je crois qu'il en fait je n'ai qu'une seule réponse à donner pour cette question il s'agit de Ve- Veins, Veins of the Earth de Patrick Stewart euh, qui est un, un immense volume, euh, qui est un, une compilation de, d'outils, de mise en contexte, de créatures à utiliser dans un, dans un milieu souterrain pour vos parties. C'est une bible d'informations tellement riche, incroyable, euh, enivrante, au visuel unique. Euh, un livre d'une, d'une grande beauté, euh, autant dans son forme que dans son fond, et qui malheureusement est quand même très, très difficile à mettre la main dessus. Pour vrai, ça coûte euh, une beurre euh, trouver ce livre-là. Les gens qui le revendent, parce qu'ils savent que c'est, c'est plus en production, c'est plus un livre qui est, qui est trouvable, euh, les gens qui le vendent, ils le vendent à un prix euh, faramineux. J'ai jamais eu l'occasion de, de mettre la main sur une copie qui avait un prix, euh, euh, on va dire, euh, respectable. Si jamais vous connaissez quelqu'un, qui se débarrasse de son ouvrage et qui aimerait bien le vendre à quelqu'un de passionné, qui le gardera et qui le chérira toute sa vie, pensez à moi. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça, mettre la main sur ce livre-là. Euh, ça serait vraiment, je pense, mon, mon, mon Saint-Graal dans ma collection, mais il oui, est difficile à trouver. Mais au 7, mais au 17 plutôt, le jeu de rôle le plus drôle que j'ai joué. Euh, je n'ai pas tant joué à de jeux de, de rôle qui euh, avaient vraiment des, on va dire, un thème drôle, ou du moins des mécaniques qui allaient pousser l'humour à la table. Étant, moi quelqu'un, euh, étant quelqu'un moi-même de très sérieux, de très plat et fade, euh, j'ai eu de la difficulté à répondre à cette question-là. Mais je crois que la partie la plus drôle, où je me suis le plus amusé en tant que maître de jeu, ça a été la première partie de Troïka qu'on a faite sur la chaîne, euh, à la poursuite du gobelet rouge, avec, euh, dans le fond, les, les différents personnages étranges, la belle qui jouait une genre de, de mousse, une mousse qui poussait <rire> sur le bord d'un arbre, euh, Félix qui était une crevette euh, bandit euh, mexicaine un peu et euh, qu'est-ce que je jouais, qu'est-ce que je voyais Francis c'était juste un genre de Witcher là. c'était vraiment comme un le, le classique un peu un peu plus classique aventurier et euh, ça c'était fou ça c'était fou parce que c'était comme c'est le multivers le multivers on peut aller dans tous les sens et moi j'ai beaucoup de plaisir avec ça donc euh, ouais je pense que ça a été Troïka euh, 18 le système de jeu mon système de jeu de rôle préféré mmh, même, c'est difficile ça. Euh... Je pense qu'il y a DCC dedans, c'est sûr. Euh, Parce que DCC, c'est vraiment mon système de jeu préféré pour du médiéval fantastique. Euh... En termes de simplicité, prise en action, prise en main, le funnel, l'utilisation des niveaux zéro et tout ça. Euh, Sinon, je dirais aussi le Mutant Gear Engine, euh, dans le fond, euh, de Free League, qui est utilisé pour Alien, pour Blade Runner, pour... euh... Mutant Gear Zero Forbidden Land euh, tous ces jeux-là qui pourraient la mécanique de D6 euh, qui est utilisée pour la free, de la Fury League que je l'apprécie beaucoup et en fait c'est surtout en fait, la mécanique aussi de Push Your Luck que j'aime énormément pr- qu'eux utilisent dans leur système qui permet en fait de retenter une chance retenter euh, son coup mais à un coût, justement, où il y a des risques de que, que tout dérape si jamais on manque, on manque l'action qu'on souhaitait entreprendre. Je pense que ce serait dans mes deux systèmes que j'aime énormément. Euh, question 19. Une aventure publiée préférée. fait que là, c'est, si je comprends bien, c'est un peu l'aventure officielle qui a été publiée, que je pourrais avoir physiquement et que je préfère. Euh, je crois que... Et cette question-là est difficile parce qu'il y en a tellement, je veux dire. Il y a tout, là, juste, toutes les aventures. Moi Je suis un gros fan. J'aime tout ce que je lis. Fait que j'ai, j'ai bien ben la difficulté à lire ça. Euh, fait Il j'ai, n'y j'ai, a pas vraiment de réponse à ça. Il y, y en a plein, il y en a plein. Là, euh, de, la, 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 de, voyons, Bride of the Black Men's pour DCC que j'adore, là, qui est une aventure incroyable pour DCC, 24-24. Euh, euh, 24h-24 euh, de Channel Fear. Pour, que, que j'aime aussi énormément j'aime, j'adore le scénario qui a été lancé là-dedans euh, sinon Castle and Crusade pour Fist que récemment j'ai fait euh, que je trouve faramineux comme scénario de Dollhouse pour Fist aussi qui est vraiment bien pensé également. Pour euh, ça, 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 je pourrais partir sur des heures juste avec ces questions-là. Euh, je ne peux pas répondre avec une seule réponse. D'après moi, il y aurait des. Il faudrait que je fasse un top, euh, top 20 ou top 100 de mes aventures publiées préférées. Mais rapidement, dans les plus récentes que j'ai lues, je dirais celle-ci. Là. Sinon, euh, les jeux de rôle, est-ce que je vais pratiquer des jeux ou un jeu de rôle dans 20 ans encore Question 20. Oui, assurément, assurément, je, je me vois jouer des jeux de rôle, en fait, je me vois jouer à des jeux de rôle jusqu'à ce que je sois un, un vieux pépère, euh, assis dans ma chaise berçante, euh, connecté après un espèce de long tube pendant que les robots vont nous dominer, euh, je me vois jouer à des jeux de rôle encore euh, dans 40, 50, 60 ans, lequel, par contre, pff, je sais pas, DCC assurément, je, je pense que DCC va faire partie de ces jeux qui va évoluer en termes de produits, il va tout le temps avoir du stock qui va sortir, et même s'il y a plus de stock qui va sortir parce que, justement, ça va être la fin du monde, euh, j'ai l'impression qu'il ne va pas avoir un, un, un DCC V2, une nouvelle édition des DCC qui va sortir avec une nouvelle mécanique. Ça va demeurer le même jeu. En termes de jeu qui reste euh, intangible et qui ne changera pas avec les années, DCC, selon moi, euh, fait partie du lot euh, que je vais jouer encore dans 20 ans. 21, le jeu de rôle sous licence préférée. Fait que ça aussi, c'est comme un licence euh, mon jeu de rôle préféré sous licence, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, un jeu de rôle qui possède une licence. La majorité des jeux de rôle que je joue ont une licence. La, la question étant plutôt, est-ce qu'elles ont, est-ce qu'elles sont euh, ouvertes, fermées? Est-ce qu'elles sont partagées? Est-ce que c'est une licence commune? Est-ce que c'est une licence, euh, une colonne licence? Est-ce que c'est une licence qui permet à n'importe qui de le prendre en main? Euh, fait que là, moi, La question, je vais la, la tourner plus dans le sens, est-ce qu'un un jeu de rôle qui a une licence fermée, parce que c'est un peu plus rare dans mon cas, que je préfère? T'sais, un jeu de rôle où est-ce que je ne pourrais jamais... Dans aucun cas, sortir un produit euh, commercial euh, pour ce jeu-là préféré. Euh, oui, il y en a un. Euh, oui, je l'ai ici en fait pas loin. Il s'agit de... Et voilà. Je le tourne de bord parce que ça a l'air difficile. C'est Delta Green en fait. Delta Green qui est un, un, incroyable, un incroyable jeu... Qui j'ai vérifié en fait, ça faisait partie des choses que j'ai vérifié récemment. Delta Green on n'a pas, pas le droit de publier de trucs payants, on n'a pas le droit de publier de modules payants pour le jeu. On a seulement le droit de partager en fait des trucs gratuits. Mais Delta Green demeure un, un incroyable jeu qui euh, a, a une, des, une qualité exceptionnelle en termes de, de fond et de forme, qui est une belle reprise en main du euh, Basic Roleplaying Game pour l'appel de Cthulhu et qui s'en éloigne en proposant des mécaniques différentes euh, qui sont très bienvenues dans le contexte d'un, on va dire, d'un jeu d'horreur contemporain qui met de l'avant euh, les conspirations, les aliens et bien sûr l'horreur du bit de Cthulhu. Fait que, ouais, Delta Green, euh, en termes de jeu sous licence que je ne pourrais jamais publier rien, ça serait celui-là. Question 22. Le meilleur achat de jeux de rôle usagés hum. facile. Euh, c'est bien rare que j'achète en fait des jeux usagés. Et lorsque je le fais, c'est parce que c'est des jeux que j'ai cherchés et qu'ils n'étaient plus vraiment disponibles nulle part. Et que justement, il fallait que je les rachète usagés. Et je pense que ça a été La Brigade Chimérique, un jeu de rôle français qui était publié chez les éditions Sans Détour il y a de cela plusieurs années et que j'adore. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. J'aime son univers euh, pété. j'aime son, ses mécaniques quand même assez simples pour euh, jouer du super-héros-ish des années 20, là, euh, espèce de uchronie euh, dans lequel euh, il y a une découverte d'un nouveau produit, le, le, je ne m'en rappelle plus le nom, euh, qui est un, une espèce de, un nouveau élément du tableau périodique qui permet la création de, de super-humains, de super-héros un peu partout dans le monde. Et finalement, la Deuxième Guerre mondiale, n'arrive pas du tout comme on, comme on le pense. Elle se présente sous un autre angle. Et le fait de, de vivre cette espèce de... Les années folles en termes de super-héros, euh, j'adore ce jeu-là. Très difficile à trouver. Au Québec, surtout, en plus. là au Québec, c'est, c'est très difficile à trouver. Et il y avait quelqu'un qui le vendait. Puis je l'ai acheté au complet, le, le kit en entier. Euh, tous les volumes. Très content d'avoir Puis les, les fois que j'ai joué, j'ai adoré ça. 23. Le jeu de rôle au look le plus cool. Mm. Hmm, ça c'est difficile aussi parce que il y a beaucoup de jeux que j'aime qui ont un look très cool. Euh, j'en ai dessus un pas loin c'est de moi ici. Oui, 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 c'est ça, celui-là ici. Ça, ça fait partie des jeux que je trouve qui ont un visuel qui détonne énormément. Il s'agit de euh, Trophy, euh, Trophy Gold que j'ai parlé sur la chaîne, qui est un, un jeu de rôle euh, assez pessimiste, <rire> ça demeure, dans lequel on explore. Euh, Trophy Gold et Trophy Dark, en fait. Là, c'est Trophy Gold que j'ai dans mes mains, euh, qui sont, en fait, deux jeux drôles, de mais avec une petite différence, mais qui demeurent tout de même un peu la même mécanique où euh, c'est très simple. Ça utilise seulement des D6, encore une fois, mon dé préféré, et euh, le but, c'est de, d'explorer une forêt euh, maudite et de potentiellement ou assurément mourir dans d'horribles souffrances en se trahissant les uns et les autres. Des, un jeu qui se joue très bien en one-shot et qui en fait a une qualité de production, une production value comme on dit, publié euh, incroyable, qui une espèce de reliure euh, en, en, en texturée quasiment en cuir, on dirait une, une petite écriture dorée, profonde, creusée, avec à l'intérieur des images qui sont à couper le souffle, qui s'éloignent vraiment beaucoup des classiques dessins très léchés, DnDs NDS avec des personnages super costauds et tout ça, on est très loin de cela. Et Enfin, euh, quoi. Ouais. Une écriture, une euh, typographie vraiment belle. Euh, c'est dans, visuellement, c'est dans les jeux, les, les jeux de rôle les plus beaux que je peux avoir. Avec peut-être euh, Frontier's Come, que ça, c'est en plus mon, mon petit bébé en termes de, de, de... C'est mon petit préféré. Là. J'aime tellement ce jeu-là de western, euh, euh, Far West un peu sous-acide, avec un visuel qui ressemble à un vieux catalogue des années 1890. Là. Très, très cool. Euh, question 24. Le jeu de rôle le plus complexe et simple que j'ai joué? Hum... Euh, je ne suis pas un gars qui va jouer beaucoup à des jeux complexes. Énormément, tu sais, des gros jeux bien crunchy, avec beaucoup de règles, et beaucoup de stocks et beaucoup de choses. Parce que je ne suis pas ce genre-là, tout simplement. J'aime, j'aime pas tant ça. Puis je trouve que c'est, je, 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 j'aime ça pouvoir changer de jeu de rôle rapidement, c'est beaucoup de choses en peu de temps. Et quand c'est un gros jeu de rôle très complexe, ça prend du temps à comprendre et tout ça. Fait que je crois, c'est, Ça va être spécial, je vais dire, mais je pense que quand même, je pense que mon jeu de rôle euh, compliqué préféré euh, c'est même pas préféré c'est Choué oh. je pense que celui que j'ai joué le plus souvent c'est avec Pierre-Louis renault de la chaîne de l'étude game c'est Pathfinder en fait ouais, Pathfinder j'ai joué quand même plus souvent que d'autres pour des jeux de rôle compliqués première édition Pierre-Louis préfère la première édition j'aime bien la deuxième pour, en termes de jeux de rôle compliqués j'aime bien la deuxième et des trucs très cool les aventures sont vraiment chouettes euh, ça demeure un peu plus complexe que la moyenne de ce que je peux jouer au quotidien et en termes de jeu simple le plus simple que j'ai joué beaucoup de ces c'est vraiment simple mais on parle, si je parle d'un jeu de rôle récent que j'ai joué qui était très simple Fist Fist, c'est du 2d6 il existe cinq types de jets cinq, cinq possibilités de types de jets qu'on peut faire puis euh, tout se fait à la bonne franquette. très peu de prise en considération, très peu de modalités, de, de plus, de moins, de calcul, rien du tout. Le, la feuille de personnage a fait rien, a fait une, une demi-page. Et euh, tout, euh, tout ça prend un claquement de doigts. Et en même temps, c'est vraiment, vraiment efficace pour ce que ça propose de faire. J'adore Fist pour ça. Fait ouais, Fist, puis Pathfinder, je crois. Euh, 25. Un jeu de rôle que je possède et que je n'ai pas joué encore. Euh... Oui, il y en a en fait, un, drôle, un très récent en fait, que j'ai acheté et que je n'ai pas encore joué. Euh, il s'agit de... Pfiou. J'ai ici... Gorset de, de, de M. J.V. West, euh, qui est un illustrateur de talent euh, qui fait beaucoup de, dans l'usine beaucoup dans les, les Black Pudding, entre autres. C'est des, des petits zines OSR qu'il qui a fait. Et euh, dans Gauze, c'est une espèce de jeu post-apo euh, qui a tout est fait à la main. C'est vraiment entièrement illustré de A à Z à la main. Même la typographie, en fait, même l'écriture dans le livre, c'est à la main. Ce n'est pas, dans le fond, euh, écrit comme à la machine ou euh, transposé. Il n'y a pas de typographie, euh, on va dire, en faite euh, manière virtuelle ou numérique. Je ne sais pas comment dire ça. Tout a été fait A oh, à dans la main, puis ça donne vraiment un visuel comme complètement euh, de dé... <rire> c'est défroqué. Là, ça va dans tous les sens. Euh, c'est super cool. Le système est vraiment chouette. C'est un genre de poste euh, à peau, un peu euh, quasiment à la limite entre Mad Max et les mopettes. Puis là-dedans, vous jouez des. vous jouez des goose, qui sont des espèces de, de petits monstres qui ont sont nés depuis le la, la fin du monde et qui évoluent eux dans leur leur univers de Ghost World et qui tentent de survivre au quotidien au travers de de cette de ce gigantesque que monde est détruit avec Gooser City les Ghost Dunes euh, la, la la cité silencieuse les montagnes du soleil c'est vraiment chouette système des vins vraiment très cool très très euh, simple aussi la création de personnage se fait en suivant en fait euh, différents euh, différents on va dire, euh, chemin Il euh, y a des trucs qui sont obligatoires, des trucs qui sont proposés, des trucs qui sont, euh, qui sont seulement, euh, on va dire, si vous souhaitez avoir un niveau de difficulté plus élevé. Et euh, non, vraiment très chouette. Ouais. Goose Gores... Avec les jouer des gooses que je, en fait, je suis posé faire une game sur la chaîne éventuellement avec euh, Annabelle puis euh, Travis Savoie, de RPG Music Maker parce qu'on fait beaucoup des blagues là-dessus. C'est un peu comme le genre des schtroumpfs, un peu comme des schtroumpfs. On va dire euh, ça gousse-tu, ouais, les gangs, on va gouser à soir, des choses comme ça. À quoi ouais, ça fait partie des jeux que, que j'ai que je n'ai pas encore joué que j'aimerais bien. Question 26 Combien de feuilles de personnages. Ma feuille de personnage préférée plutôt. Euh, je vais dire Mothership, comme ça sur le fly, parce que c'est comme une un espèce de. gramme qu'on suit. Là, c'est sûrement des étapes qui se suite, qui se suivent en fait en, en suivant un, un espèce de petit euh, un petit pointillé. Je trouve que c'est super bien pensé, même si le jeu possède plusieurs défauts euh, qui, qui, me, qui me titillent un peu. Dans Demeure pas moins que j'a, j'aime vraiment beaucoup Mothership et je trouve que la feuille de personnage, la manière qu'elle est conçue, la manière qu'elle est visualisée, c'est très chouette. Euh, en termes de, on va dire de poursuivre une certain euh, certaine manière de faire et aussi surtout en fait l'arborescence, de, l'arborescence des compétences dans le leadership, ça je trouve ça c'est du bonbon. J'aime tellement ça, une arborescence de compétences dans même là, Avec euh, les bonus qui sont appropriés au moment, de, au moment selon où vous êtes rendu dans, dans l'arborescence. Je trouve que c'est visuellement très cool. C'est très bien pensé. Et autant j'adore cette feuille-là, autant j'aime les feuilles de fist, justement, qui sont comme le truc le plus simple au monde. Ensuite, question numéro 27. Le jeu de rôle dont euh, que j'aimerais avoir une nouvelle édition. Je ne suis pas autant un gars de nouvelle édition non plus. Euh, sauf si c'est si justement une nouvelle édition qui pourrait peut-être euh, euh, faire découvrir le jeu à des nouvelles personnes euh, ce serait le truc ça s'est parlé beaucoup, ça se jase, j'ai entendu parler en ligne mais tu sais, je ne suis pas nécessairement le plus près des, des différents cercles sociaux euh, français, euh, eurolist ainsi, je ne sais pas si le groupe va éventuellement faire une nouvelle édition t'sais, il y a eu le jeu de société qui était très cool visuellement, écœurant euh, et euh, je pense que qu'Alltric mériterait une nouvelle édition qui gagnerait en popularité, je suis persuadé, surtout alors que euh, Altria a quelque chose de très O.S.R. je trouve, et aujourd'hui, ça, je suis sûr que ça viendrait chercher des, un nouveau public, surtout avec une accessibilité en PDF numérique un peu plus facile pour le Québec, entre autres. Euh, ça pourrait être vraiment, vraiment très chouette d'avoir une nouvelle édition. Euh, 28. Jeu de rôle le plus effrayant que j'ai joué. Je pense que ça serait *Liminal Her. pas en termes de scénario. Mais en termes de mécanique, dans le sens que je, c'est maintenant là, on va dire, une mécanique que j'utilise euh, le plus souvent pour des jeux de rôle d'horreur. Et souvent, peu importe le scénario, je vais adapter ça à horreur liminale parce que, parce que c'est, c'est très simple. Puis pour moi, l'horreur, c'est un scénario d'horreur, horreur pas nécessairement en enquête justement, à la Delta Green, vraiment juste de l'horreur pure qui dure le temps d'un seul épisode ou d'une seule séance. Horreur liminale fait très bien la job et tous mes scénarios vont passer maintenant par ça en grande partie. Question 29, la rencontre la plus mémorable. Eh bien, euh, je suis pris ça un peu d'un angle rencontre, random encounter. C'est vraiment comme un... Une rencontre inattendue ou absolument pas planifiée dans le contexte d'une partie. Et euh, ça va être en fait une séance complète. Euh, Ça va être le MACU, euh, avec la séance improvisée un peu sur le fly, que j'ai eu, qui est une campagne que j'ai animée pour la chaîne de Etu Game. Il y a de cela euh, quelques temps temps déjà, qui est une campagne de la cinquième édition, euh, qui euh, s'est déroulée à l'intérieur d'un grand musée dans le multivers, un peu à la Planescape, Planescape. Et dans la, dans la partie, en fait, il y a un des personnages, le personnage de Benjamin Desiel, qui est, euh, un, qui est une bizarre de créature qu'on peut difficilement décrire, a pris la fuite alors qu'on se dirigeait vers son procès pour un crime qu'il a commis. Puis on en était là. On en était là, c'est ça la partie. Et finalement, Ben, ben a décidé de, de fuir, de prendre, on va dire prendre euh, la poudre des et avec des idées vraiment très bien pensées que je pas du tout vu, vu venir et euh, ça m'a vraiment surpris. J'ai dû improviser sur le Fly une séance complète avec lui puis d'autres joueurs qui l'ont suivi et qui ça s'est pas du, du tout, du tout allé dans le sens que je voulais et pourtant ça a été vraiment mémorable, ça a été beaucoup plus pesant et horrifique qu'on pouvait le penser. On dirait que c'est comme un peu la tangente que je prends lorsque, je, par défaut, c'est mon, un peu ma tangente, c'est l'horreur et euh, ça a été vraiment vraiment une super partie que j'ai énormément appréciée vraiment mémorable, Par contre, je pense que ce serait celle-là question numéro 30 le jeu de rôle le plus obscur que j'ai joué et là, euh, encore une fois, c'est un, je trouve ça difficile à répondre parce que pour ceux qui suivent la chaîne un peu, vous devez le savoir. J'aime beaucoup les jeux nichés qui sont comme vendus en 200 exemplaires sur le coin d'une rue à Marrakech. J'sais, j'aime beaucoup les, les, les trucs qui, qui, qui sont à petite échelle, qui ont été publiés par une seule personne, euh, dessinés à main quasiment. Donc, euh, j'en ai quelques-uns que je pourrais nommer, mais je pense qu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que euh, j'entends pas du tout, du tout, du tout parler, c'est... Euh, euh, 17 Century Minimalist qui est un petit jeu de rôle euh, OSR euh, publié euh, par Game Omnivorous dans lequel on incarne des, des aventuriers dans une espèce de renaissance euh, plutôt classique de l'Europe et euh, très très cool jeu visuel super beau, tout léché b- très belle impression justement euh, tout en rouge, bleu, clair, euh, un peu plus... Euh, mm-hmm. Un jeu qui est quand même... Là, en fait, je pense que présentement, trouver le physiquement, c'est, 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 à moins que ce soit en revente, je ne pense pas qu'il soit encore publié en PDF, c'est très accessible, mais ça, je n'ai pas beaucoup entendu parler autour de, autour de moi. Pourtant, je, je, on dirait que je, je, pour moi, je, je trouve que c'est une belle petite perle euh, très, très minimaliste, justement, à mettre euh, dans sa collection. Et finalement, la dernière question, jeu de rôle préféré parmi tous. Donc, mon jeu de rôle préféré parmi tous les jeux de rôle existants sur Terre euh, J'ai pas une réponse à ça, pour vrai. Je ne peux pas répondre à ça. Il y en a tellement, ça change à chaque semaine presque. Mais dans, on va dire dans les constants, il y a DCC qui demeure mon go-to mon, mon, mon go mon go-to pour euh, tout ce qui est médiéval fantastique, un peu Gonzo. Euh, récemment, je vous avoue, pour vrai, Dragon Bane, Dragon Bane me titille énormément les sens en termes de qualité et en termes de je me dis. Wow, ça pourrait être mon nouveau DND pour vrai. Là. C'est quelque chose qui est très, très, très bon. Euh, mais DCC demeure euh, mon numéro 1 avec possiblement justement euh, Liminal Horror pour son accessibilité son utilité en jeu pour le jeu de rôle d'horreur. Euh, fait que ouais, ça serait ça un peu mes réponses. Fait que, hein. Ça ressemble pas mal à ça, 31 réponses pour les 31 questions. Il y en a qui étaient un peu plus longues que d'autres, je suis désolé. Ça fait quand même une longue vidéo, je regarde mon heure, je c'est ça, je dépasse les 30 minutes. Hi, euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. <rire> pour ma part, je, moi, je ne me suis pas trouvé très intéressant, mais si pour vous, ça a été euh, des réponses euh, suffisantes, euh, bien tant mieux. Je serais curieux de savoir vos réponses à les questions que vous avez trouvées les plus stimulantes parmi celles qui ont été nommées. Euh, je pourrais peut-être les... Euh, mettre le lien en fait vers euh, l'espèce de, de, de page euh, anglais, en, en anglais pour, pour que vous puissiez voir les différentes questions euh, proposées. Et il euh, y a tellement d'autres créateurs et créatrices qui euh, proposent leurs réponses aussi que je vous conseille d'aller voir je vais en mettre plusieurs dans la description de la vidéo allez les voir allez voir ce qu'ils font allez voir leur opinion sur le RPGAD 2023 allez voir leurs autres vidéos ce qu'ils vous partagent aussi leur passion on a une très belle communauté en francophone autant de l'autre côté de l'Océan qu'au Québec qui grossit je pense à chaque jour et qui euh, en fait permettent en fait, me montrent, me prouvent que le jeu de rôle a toujours le vent dans les voiles et qu'il l'aura encore pour de nombreuses décennies. Euh, j'en suis persuadé. Fait je vous dis à la prochaine. Merci encore. Petit pouce en haut, commentaire. Vous connaissez le tralala habituel et on se dit à la prochaine.